0: Het ene jaar is voorbij en over het verleden kunnen we met elkaar praten, gemeente. Het verleden dat hebben we meegemaakt, dat was tastbaar, dat was voelbaar en kunnen in de toekomst niet zien. Ik wens u allen toe geloof, dat is wat we nodig hebben. En het geloof is aan de ene kant een toevlucht nemen tot de Heren. Elke dag weer. Want geloof is niet dat ik het in mijn handen heb. Geloof is niet dat ik het zo mee in mijn zak heb en het uit kan halen. De zekerheid en de vastigheid ligt ook niet in mijn geloof. Maar geloven is elke dag weer in de strijd verkeren. En uit de moeite de vragen opzien naar de Heer. Tot hem vluchten. Tot wie zullen we anders heen gaan? Heren, gij, zei Peters, het te woorden van het eeuwige leven. Maar geloven is ook vertrouwen. En misschien is dat nog moeilijker dan het eerste. Hartelijk de heren vertrouwen. En wat er dan ook in de toekomst gebeurt. Vertrouwende wetende dat alles ligt. In Gods handen. En ligt het daar niet beter. Dan in onze handen. U weet in de politiek is men ontzaglijk druk in de weer. Ja er is geen veiligheid. De burger. Die is onzeker. Hoe gaat het allemaal. We worden bezig gehouden met dat hele zorgstelsel. wij vergeten dat vanmorgen. Want dat is de onzekerheid van de wereld. Een wereld die niet met God rekent. Maar als we samen vermoeigen mogen zijn in Gods huis, gemeente, weet dat God er is. En dat alles in zijn handen ligt. En het zal beslist uit zijn handen niet afgenomen worden. Daar ligt het veilig. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren Hand. Dat is die doorboerde hand. Door wie de nagels geslagen zijn van Gods toeren. Van mijn zonde. Dat is die vaderlijke hand waarvan de Heer zegt. Waarvan de psalm dichter zingt. Wilde handen. Vriendelijke ogen. Zijn we u van eeuwigheid. Vanuit Gods woord. Wens ik u Gods genade. Zijn nabijheid. Dat mag leven uit de genade Gods in Christus. En we hebben elkaar toegewenst zo in het onderling elkaar de hand geven. De beste wensen. Dat is zo'n staande uitdrukking. Wij bezigen dat. De beste wensen. We kijken elkaar zo aan. Velen hebben zorgen. Hoe gaat het met mijn lichaam? Hoe zal het gaan met die ziekte? In mijn gezin, op mijn werk, in mijn studie. En noem maar op. De beste wensen. Dat is een schuilplaats te hebben bij de Allerhoogste. Want wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Dat geeft rust. Hoe het ook gaat. Dan mogen buiten de stormen waaien. Misschien ook de stormen door je ziel heen gaan. Toch gezeten. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Hij zal vannachten, de nacht doorbrengen. Gemeent, het gaat door de nacht van de moeite en de strijd. Maar vannachten in de schaduw van de almachtige. Vanuit Gods woord, vanuit de dikst van mijn ziel. Zoek de Here. zult u doen, terwijl hij te vinden is. Kijk, er staat niet zoek de Here. punt. Maar zoekt de Heer. Hij laat zich nog vinden. Hij slijgt ook vanmorgen zijn handen uit en zegt. Zit hier ben ik. Zit hier ben ik. Zoekt de Heer. Wat is de Heere zoeken? Het wordt wel eens vergeleken met. Je bent iets kwijt. Je gaat het vinden. Dat is het Bijbelse zoeken niet. Het Bijbelse zoeken is dat heel je ziel naar de Heer gericht is. Dat is hem begeren. Voor hem leven. In hem gebonden worden. Mijn smeekgebed opzenden. Mijn met opgeheven handen. Klim voor uw heilige aangezicht. Als reukwerk voor uw toegeld. Zoek de Heere. Want wie de Heere vinden. Zullen niet beschaamd worden. En wie hem zoeken. Zullen hem vinden. Ik wens u dat allen toe. Jongeren, ouderen, kinderen, grijzaard. In alle omstandigheden van het leven. Ook de kerker Persoonlijk heb je het hardste nodig. Ik zeg wel, het is heerlijk om in de bediening van het woord te mogen staan. Maar als dominee kun je God niet ontmoeten. Als ouderling diaken kun je God ook niet ontmoeten. Dan zijn we een arm, sterfelijk, zondig mensenkind. Gun u van harte persoonlijk Gods genade. Veel druk. Veel strijd. Want de boom die wordt geworteld in de strijd. Om in de druk van het leven. Meer en meer het Christus te leven. Ook ambtelijk. De zorg van de gemeente rust op jullie schouders. Hoe zal het gaan in 2006? Kerkelijk. Het gaat niet om mij. Voor mij hoeft het ook niet. Maar voor de gemeente wens we hartelijk een kerkelijk onderdak. Heren mogen dat zegenen. Omdat wat het gemeentelijke leven betreft. Er toch een uitzicht mag zijn. Om kerkelijk met elkaar te leven. Dat de arbeid maar wordt voortgezet. gezet. Maar laten we samen met elkaar zoeken het enige goede. Als dominee kom je veel op een begraafplaats. En een man die je dan altijd ontmoet is een grafdelver. Soms probeer je wel eens even zo'n grafdelver te benaderen. Misschien is een gelegenheid om een praatje te maken. Het is voor u zeker wel moeilijk om gelovig te blijven. Vraag ik wel eens. Of voor u is het zeker moeilijk om gelovig te worden. U hoort zo ontzaglijk veel. Ach dominee, nee, we zoveel? Soms weet je het niet meer. Maar te midden van alle verwarde geluiden. Kerk eruit. Zoek alleen Christus. En laat wat goede voor de gemeente zoeken. Dat ze in Christus begrepen mag zijn. Want wie in Christus is. Is een nieuw schepsel. Persoonlijk. Met uw gezin. En in het ambtelijke werk. Ik wens u dat allen toe onze koster. En degenen die hem helpen. Onze organisten en alle organisten. Allen die enige arbeid in de gemeente verrichten. Onze jeugdvereniging met kattegezanten. Ieder heeft zo zijn plekje. In het Koninkrijk Gods. Iedereen zo'n zijn plaats in de eredienst. Ik dag u allen tezamen op aan die eeuwige God. Die eeuwige God. Zij u allen een woning. En staat er zo schitterend van onderen. Lager kon God niet daden. In Christus is hij zo laag afgedaald, van onderen. En zo door hem gedragen, die eeuwige armen. God zij u allen nabij, Uw gunst, Heren, sterk meer dan de uitgezochtste spijzen. Laat met het licht haar licht voor ons verwijzen. Zo zal ons hart op liefelijke wijze uw goedheid al ons overig leven prijzen. Nog één vraag. Dan gaan we zingen. Ligt uw toekomst vast? Want het beste komt nog. Straks komt hij terug. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. We lezen Titus. Het tweede hoofdstuk. Doch Gij spreekt geen de gezonde leer betaamt, Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijstzaamheid. De oude vrouwen insgelijks dat ze in haar dracht zijn gelijk de heilige betaamt, Dat ze geen lasteraars zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede omdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kruis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, omdat het woord God niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen in dat ze matig zijn. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer Onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, omdat degene die daartegen is, beschaamd worden en iets kwaads hebben van jullie dit te zeggen. Van dienstknechten dat ze hun eigen heren onderdanen zijn, dat ze in alles wel behagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, omdat ze de leer van God onze zalig maken, in alles mogen versieren. Want de zaligmakende genade God is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Verwachtende de zalige hoop en verschijning de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. In zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Spreek dit. En vermaan. En bestraf. Met alle ernst. Dat niemand u verachte. Wat wij vanmorgen gaan overdenken zijn de versen 11 tot en met 14. Uit Titus 2. We gaan nadenken vanmorgen over Gods genade op nieuwjaar. Gods genade op nieuwjaar. Drie gedachten. Die genade is zaligmakend. In de tweede plaats is die genade opvoedend. En ten derde, die genade geeft verwachting. Dus Gods genade op het nieuwe jaar, die genade is zaligmakend. Die is opvoedend en die geeft verwachting. In de oude kerk was het vaste gewoonte, hoorde bij de lezing uit de brieven, dat op kerstdag ook dit stukje uit Titus 2 werd gelezen. En in die zaligmakende genade verschenen, die helbrengend is, zag men de gave van God zo neergelegd in de kribbe in Bethlehem. Terecht, volkomen terecht. We weten eigenlijk gemeente Weide van Titus af. Als de boekhandelingen leest komt u de naam daar eigenlijk niet tegen. Wel meerdere malen in de brieven. Hij was een vaste medewerker van Paulus. Paulus noemt hem mijn oprechte zoon. Mijn oprechte zoon. Naar het gemene geloof. Die verhouding dus tussen Paulus en Titus is als vader tot zoon. Titus was een heide voorheen is tot het geloof gekomen en ongetwijfeld zal Paulus daar het grote middel voor geweest zijn. Hij was zijn geestelijke vader en Titus de geestelijke zoon van Paulus. Tegelijk waren ze broeders. Samen deel aan het ene geloof, aan het ene evangelie. Samen mogen ze ook werkzaam zijn in het ene evangelie. Want ontmoette Titus op het eiland Kreta? Paulus heeft heel veel reizen gemaakt. Een man heeft wat afgesjouwd over de wereld heen. Hij was in Evers, u weet, er is hij veel jaren geweest. Maar tijdens zijn verblijf in Evers heeft hij heel wat reizen gemaakt. Ik heb u wel eens verteld van die grote reizen die je maakte naar Macedonië omdat hij heel veel bezorgd was over Corinthe. Weet u nog? En hij had... Titus vooruitgezonden. En hij was eigenlijk verlangend om Titus te zien. Hoe gaat het in Korinthe? En toen heeft hij Titus ontmoet. U weet het. Wel nu, tijdens datzelfde verblijf in Evisen. heeft ook een reisje gemaakt naar Creta.
1: Hij is het hele
0: heiland afgereisd. overal gemeentes gesticht. Het wonderlijk niet waar hij komt. Daar even hij preekt. en overal komen gelovigen. En overal worden gemeentes gesticht. Maar halzo verkop moet hij weg. En hij laat Titus op dat eiland Kreta achter. En heel dat verdere werk in die nader opbouw van die gemeente ligt in handen van Titus. En hij schrijft Paulus, als hij weer terug is in Ephesus, schrijft hij deze brief. Een brief vol vermaningen voor het gemeentelijke leven. En we begrijpen dat. Maar ja, voorheen in het heidendom en nu christen geworden, ja... Dat zet heel je leven op de kop. Dat vraagt niet meer een heidense levensgang, maar een christelijke. En als je nou leeft in die heidense wereld, kun je verstaan hoe moeilijk het voor die gemeentes is om dat christelijke spoor te houden. Vandaar dat hij al die vermaningen zo opnoemt. Voor jonge mannen, voor oude mannen, voor jonge vrouwen, voor oude vrouwen. Om één ding er even uit te lichten. In die oude tijd daar was wat dronkenschap en alcoholisme verschrikkelijk. Vooral bij oude vrouwen die dronken wat af. Nou dat hoorde bij dat heidische leven. En daarom zegt Paulus hier, zo kan het niet meer. Hè. Vermaan die oude vrouwen, die oude mannen, dat ze de fles laten staan. Hè. Niet vervuld met wijn, maar vervuld met de Heilige geest. En meer van die vermanen Jonge vrouwen, jonge mannen, de slaven. Ook Titus krijgt een bid en als je dat zo leest, dan denk ik: jongen, 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 is dat dan het christendom? Al die instellen, al die vermaningen, dat krijg je over je heen, want je wordt tot activisme aangezet, is dat het nu? Ja. Nou moet je goed begrijpen, het gaat Paulus niet om dat ze een klein beetje net te leren leven. Nou ja, maar luister, wij zijn tenslotte reformatorische christenen, wij leven toch netjes niet. Dan zijn we aardig over ons tevreden. En, en, en dan zijn we zo gemeen om dat zo in te vullen. We doen wel niet beter, maar we leven beter. Ja, 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 ja. ja. Zo vullen we dat in, nietwaar. Alsof God dat behaagt als je het buiten crisis om doet. Nee toch, kan God toch niet behagen? Ze hebben toch diep van de drongen, hoop ik. Ja, nou, moet luisteren, je hebt wel netjes te leven. Maar die levensgang buiten crisis behaagt goed niet, hoor. Het is daarom ook niet een beetje humaniteit, of een beetje moraliteit, een beetje sleutel hier en een beetje sleutel daar, een beetje nette. Nee, nee, nee. Want moet luisteren. Er is bij die christenen wat gebeurd. Gods genade is in hun leven gekomen. En Gods genade verandert mensen. Dat kan niet anders. Als God's genade in leven komt, word je totaal anders. Je gedachten zijn anders, je visie. Je doen er laat. Je gaat de zonde haten. Je gaat heilen voor God willen leven. Dan komt de vrezen des Heeren. Je kunt niet meer zo met die en wereldswandel mee. En dan kom je uit jezelf op. Dat is niet een stukje levensverbetering. Maar dat is inherent aan de genade. Genade verandert de mens totaal. Genade is niet alleen schuldvergevende genade. Maar ook levensvernieuwende genade. En als je dan al zo'n deze uh, instellingen en die vermaningen opgenoemd heeft. Dan zeg je: Mooi luisteren, mooi luisteren. Dan gaat het er zomaar niet om dat jullie je leven een beetje verbeteren. Nee, nee. Want, zegt hij. Waarom zeg ik dat allemaal, dat je, dat je zo anders moet gaan leven? Want, de zaligmakende Gods is verschenen aan alle mensen. En waar genade in je leven komt, daar verandert je leven. Door de levensvernieuwing van de heilige geest. En nu gaan we begrijpen dat Paulus al die vermaningen op de juiste plaats zet. Eigenlijk staat het er zo. De genade gods is verschenen. Zalig aan alle mensen. Geweet, gemeen, we hebben er samen over nagedacht in de adventsweken. Heel de wereld ligt in de duisternis. Het is in de greep van de diepe duisternis. Als je daarover na gaat denken, dan kun je huilen. Straks de buitenste. De eeuwige duisternis. En doe dat nou niet af met: oh, dat zijn die domenis weer met hen een verdoemenis spreken. U weet, zo zit ik niet in elkaar. Maar dat is wel de realiteit. Hm? Buiten God en buiten Christus leeft de wereld. En in Genesis 3 is het licht uitgegaan. Het is een wereld die zich van God heeft afgewend. En hard op weg is, hard op weg is naar de buitenste daad. Ik zat gisteren met verbazing in de krant te lezen over die seconde, die schrikkelseconde. Heb je ook dat stukje gelezen? Ja, ik kan me wel voorstellen als je geleerd in die dingen bent, dat je dat interessant bent. Maar een schrikkelseconde, waar kun je druk over maken? Hè? Ik heb met verbazing zitten lezen. Ja, ik kan me voorstellen, als dat je vak is, je gebied, dat je dat interessant vindt, een schrikkel seconde, ja. ja, we hebben één seconde erbij gekregen, nou wat is nou een seconde, en dat op de eeuwigheid, ja, dat op de eeuwigheid, ja, één seconde, en dat de eeuwigheid, toen ik dat zo las, dacht ik, ja, die ene seconde in het paradijs, die ene seconde dat we gegeten hebben. De eeuwige duisternis. Maak je daar toch druk over? Ja. En wees dan het wonder is. In die duisternis. Is Gods genade verschenen? Ja. Er is het licht aangegaan. En dat licht straalt in de duisternis. Gods genade. Wat is Gods genade? Gods genadige toewending tot zonder, zondige mensen. Dat is zijn gunst. Zijn rijke, genadevolle gunst en liefde. Waar, waarin je de mens niet loslaat. Waar het goede voor de mens zoekt. Het leven zoekt. De volle zaligheid zoekt. Gods genade. Dat is de liefde vanuit zijn verbond. En als die barmhartigheid uit zijn eeuwige ontferming, Gods genade, is in deze wereld gekomen, direct al na de zondeval. Ademleven hadden net het licht uitgedaan. En in die duisternis, is, daar kan God, met, met die rijke belofte, God heeft zichzelf begeven om de gevallen mens te zoeken. hem beloofde zijn zoon te geven, eigenlijk ging er al iets van het licht op. En als je zo heel het Oude Testament nagaat, elke keer kwam God weer opnieuw. Hij heeft Abraham overzocht, Isaac, Jacob. Met zo'n rijke belofte van de komende Christus. Het volk Israël apart gezet. De profeten hebben Gods woord verkondigd. Er waren de grote heilstaten. Hij heeft de Israël niet uit Egypte verlost, Zij genaden en zijn gunst gegeven, maar gemeente. Dat was allemaal nog, om zo te zeggen, een preludium. Een voorspel. Dit was nog maar het begin. De volle vervulling, daar wachten we op. En dat is gekomen. En schrijft die apostel. Luister, die kerstnacht. De volheid des tijds. alond dat God zijn eigen zoon gaf. Het woord is vlees geworden. Wat betekent dat? De genade gods is verschenen. En verschenen betekent, daar is het licht opgegaan in de duisternis. In al zijn heerlijkheid en goddelijke glans. Ja. Kijk, dat is het wonder. Dat is het wonder van kerst. En in die duisternis van ons, daar kwam God met zijn licht verschenen. Dat is daar zijn die kerstnacht, in die kribben, daar die beesten staan. En straks aan het eind van de wereldzins, als Christus terugkomt, Gods genade. Ja. Kijk lieve mensen, laat ik nou iets mogen vertellen. Ja, we spreken allemaal van het werkverbond. U kent dat he? Werkverbond. Ik kan me herinneren, we waren nog in Eden en toen waren we uitgenodigd bij een diaken. En die was zoveel jaar getrouwd, toen zaten we met heel die kerkraad, mevrouw was er ook bij. Uh, toen zijn een van die oudlingen. wonderlijk hè, in het paradijs kun je de zaligheid verdienen door onze werken. En nu we het niet meer kunnen proberen, want ik heb er maar niks van gezegd, maar ik dacht, je hebt er weinig van begrepen vriend. Tja, je hebt er weinig van begrepen. Denk u nou werkelijk dat Adam en Eva het eeuwige leven konden verdienen? Denk u dat nou werkelijk? Denk u dat werkelijk? Nou, dan ken je God niet, hoor. Nee. Er is bij God niks te verdienen. Hij geeft het alleen maar. Zo zit God in elkaar. Ja. Daarom is eigenlijk die naam werkverbond een beetje misleidend. Ja. Eh, daar was door onze werken niks te verdienen. Ook in het paradijs niet. Het was vanzelfsprekend dat Adam en even heiden van God leefde. En langs de werken van de gehoorzaamheid. Zou God geven het eeuwige leven. Hij gaf het uit enkel goedheid. Moet je nooit vergeten. was ook in het paradijs niks te verdienen hoor. God gaf het. Hij wilde het geven. Als Adam leven maar gehoorzaam blijven. Ja. En we hebben die hand van God weggeduwd. Nee, we hoeven niks van u. Geef ons de dood maar. Geef ons de zonde maar. Geen is drie. Een gemeente, diezelfde God, die nou voor de zonde valt, het eeuwige leefde wilde geven. Diezelfde God zegt, ik blijf dezelfde. Ik wil het eeuwige leven geven. Maar nu uit mijn genade. Mijn genade in Christus. Ja, eigenlijk zou ik het zo willen zeggen. Christus is louter genade. Christus is de grote genadegifte gods. Dat is die vader die zijn hart opent. En in zuiver onverdiende goedheid, onverdiende genade, zich heenwent naar een mensenkind. Dat is Gods genade. Er hangt wel een prijskaartje aan, dat is waar. Welk prijs ik hangt er aan? Het bloed van Christus. Er is straat van tover geprikt. Want God moet verzoend worden. En de zon daar moet verzoend worden. Dat heeft Christus gedaan. God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoemende. En nu terwille van die borg, terwille van de gekruiste Christus. Gods genade. En dan kun je begrijpen in die kerstnacht. Daar ging dat licht van die genade op. Ja, daar straalde in de duisternis Gods heerlijkheid. Daar kwam de Heer weer in deze wereld. In de gave van zijn zoon. En straks aan het eind van de wereldgeschiedenis. Als Christus terugkomt. Dan straalt dat volle licht. En is de nacht voor eeuwig voorbij. En zullen eeuwig in het licht van Gods nabijheid mogen verkeren. Gods genade is verschenen. Dominee, wat moet ik doen om daar deel aan te krijgen? Niks, want het is onverdiend. U krijgt het uit loutere goedheid. Uit pure genade. Ja. Dat is wonder. Gods genade. Verschenen. En hoe is die genade? Daar staat zaligmakend. Ja, we begrijpen bij Gods genade gaat het over het werk dat God in de wereld verricht om het heil te openbaren. Al het werk des zeren in Christus. Van de kribbe tot het kruis. Alles wat God in Christus gedaan heeft, dat is zijn genade. Het werk van zijn heil. Het handelen is een liefde, de grote werken Gods. Ja, en die genade, dat hel van God is verschenen. hoe zaligmakend. Ja. Geweet, geweet dat dat de engel zei tegen de herde: u is heden geboren, de zaligmaker. Ja. Wij weten dan niet waar, jongens en mensen, die naam Jezus. Weet je toch wat dat betekent? De naam Jezus. Jehoshua. De Heere zaligt. De Heer redt. En Gods genade is zaligmakend. Jezus. Zaligmakend. Mag ik het nog eens zeggen, van Moeige, Wat is zaligmaken? Ik herinner mij toen ik, eh, toen ik in mijn eerste gemeente in Dort stond, ik voor het eerst uit de catechisme spreekte, bij die zondag kwam over de naam Jezus. Zoiets vergeet je je leven niet meer. Als je daar voor het eerst zo'n preek over houdt. Ging tot het diepste van de ziel heen. Ik weet nog dat ik tegen die gemeente zei. Mensen dat komt omdat we rampzalig voor God verloren liggen. Dat is de realiteit van ons leven. Ramzalig voor en om de God verloren. Er is dus geen hoop en verwachting. En Gods genade opgelicht, verschenen als het God heeft, zalig maakt. Dat wil zeggen dat ik uit die rampzaligheid kan worden opgetild. Van die rampzaligheid verlost en zalig gemaakt. Verlos van het grootste kwaad. Wat is het grootste kwaad? Dat ik God kwijt ben. Ja. Zonder God te leven in de wereld, dat is wat. Zo bekijk je de mensen toch om je heen. Weet je nog van de preek van gisteravond. Als je zo op een winkelcentrum loopt. Of je, op je loop je buren tegen het lijf. Op je kennissen. Zo bekijk je ze toch. Als je nou zonder God leeft. Ramzalig. Dan kun je de mooiste auto rijden. Misschien wel een prachtige rol zo is. En dan komen de dienaren. En die gooien je de deur open. En je mag stappen. Dat is toch prachtig allemaal. Maar zonder Christus ben je rampzalig, of niet? Het beweent, het onder God beweent, hij verstaat dat je er niks aan kan toedoen. doen. En nu die zaligmakende, genade Gods in Christus. En als een mensenkind tot Christus de toevlucht mag nemen en een leeftijd zijn bloed dan word ik uit het grootste kwaad opgetild. Gebracht tot het hoogste goed. En het hoogste goed is God in Christus te kennen. Zo God mijn God maar voor me is. Wie is het dan mee tegen? Ja. Ja, dan, dan zit je samen met je vrouw wel eens thuis. En ja, je wordt alle twee ouder, niet waar. En we hebben het grootste gedeelte van het leven achter de rug. Hè? En straks. En dan kijk je naar je kinderen je kleinkinderen. En je ziet ze opgroeien. De ene gezin heeft deze zorg. De andere gezin heeft andere zorgen. Ik kijk naar de gemeente. Ik meen het uit het diepste van mijn ziel. Ik zoek dat niet zozeer voor mezelf allemaal. Maar ik zie het goede voor u. En ik zou graag dat u ook een kerkelijke gang zou willen gaan. Maar ook dat is het niet. Ook dat is het allemaal niet. Als je nou zo elkander aankijkt, gemeente. Dan gaat het om dat ene. Dat grootste goed. Ik kijk zo de kerk rond. En ik bagatelliseer jullie moeite niet. Maar iemand heeft een ernstige ziekte Doe Hoe moet dat nou? Hoe moet dat nou? Mijn lichaam wordt afgebroken. Luister. Het licht is opgegaan. Gods genade. Je krijgt het om niet. Want alleen het prijskaartje van het bloed van Christus hangt eraan. Hij heeft betaald. Zaligmakend. Het grootste goed, God in Christus tot je deel te hebben. Psalm 73. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotste in mijn hart. En mijn deel in iedereen. Maar dominee, is het voor mij luisteren. Want Gods genade is verschenen. Zalig maken. Het maakt je zalig. Vol van God. Vol van het enige geluk. Tja. En voor wie is het? Voor alle mensen. Dan zei je van die teksten, daar we het soms moeilijk mee. Hè? Ja, eigenlijk geloven we dat niet. Hè? Eigenlijk geloof je dat niet. Hè? Wij hadden veel liever gehad dat hij zou staan voor alle uitverkorenen. Dan hadden we het ons een beetje rustiger gehad van binnen. Ja toch? Dan zouden mensen veel liever hebben. Tja. Maar voor alle mensen staat het toch maar. Nou, Dat betekent niet dat elk mens zalig wordt, ja was dat maar zo, ik zou het het diepst van mijn ziel wensen, maar zo is het niet, dat is bezijden de realiteit, tja, niet iedereen wordt zalig, we leren geen alverzoening, alverzoening is dat iedereen zalig wordt, nee gemeente, zo gaat het niet, maar alle mensen kunnen wel zalig worden. Als hij staat, alle mensen, dat betekent dat de prediking van het heil tot iedereen komt. Niemand uitgezonderd. Je mag ook zelfs zeggen, allerlei mensen, rijke of arme, maakt niet uit, geleerd of eenvoudig, zwart of blank, jong of oud, allerlei. God werd dwars door alle standen en alle volken heen. Maar een boodschap komt wel tot iedereen. En als nou straks voor Gods rechten toe komt. En we zijn aan die zaligmakende genade Gods voorbij gegaan. Gods genade. Zaligmakend. Je hoeft niks mee te brengen. Je hoeft niks te verdienen. Alleen je schuld meenemen. Je verloren bestaan. Al die scherven. Al die ellende die ik teweeg gebracht heb. Kom maar. Om wel nou genade te vinden in de bloed van Christus. Om niet. Dan gaat Gods guns open. Zijn vader. Terwille van het bloed van Christus. En daar vind je schuldvergevende genade. Dat wens ik u voor 2006. Die, die zaligmakende genade is dus zaligmakend, maar in de tweede plaats ook opvoedend. Hier wordt het woord gebruikt onderwijzend. Je kunt ook zeggen opvoedend. God gaat ons opvoeden. Ja. We moeten opgevoeden. God neemt ons bij de hand. En al opvoedend worden wij veranderd. Om niet naar de vlees te wandelen. Maar naar de geest te wandelen. Opgevoed om als kinderen gods heilig voor de Heer te leven. In deze zondige wereld. Genade verandert mensen opvoedend. Ja, ja kinderen opvoeden van niet mee. He. Voor een vak kun je leren, maar je vader en moeder hebben helemaal geen pedagogische opleiding. Je bent geen dokter of, of doctorandus in de psychologie of pedagogie. En toch moet je kinderen opvoeden. Valt niet mee altijd, hè? Ja. Nou zijn er wel gelukkig allerlei handboeken voor opvoedkunde. Weet je hoe ze dat noemen? Een handboek voor opvoedkunde is een vadermeken. Zo noem je dat. Nou, er zijn er genoeg in de winkel te kopen. Een vadermeken. Een opvoedkundig boek. Ja. Weet je wat die naam betekent? Vadermeken, daar gaat het niet om. Dat is Latijn, dat betekent ga met mij. Kijk, dat is toch het allerbeste in de opvoeding. Mocht je helemaal niet voor geleerd hebben hoor. Maar je zelf iets uit, mag stralen van Gods genade. En geoefend in het leven. En dan mag je kind bij de hand nemen. En zeg: Kom, kind, ga met mij. Kom, ga met ons. En toen was wij: Kijk, zo is nou God in het leven. En je kindje Kind, je verdwaalt. Je weet niet hoe je heilig voor mij moet leven. Je bent toch een zondaar. Maar ga met mij. Ik neem je bij de hand. Ik ga je opvoeden. Tot levensvernieuwing. Kun je nou begrijpen waarom de storm wel eens door je leven gaat? Hm? Dat je misschien een hele poos werkeloos aan de kant van de weg zit? Kun je nou begrijpen waarom er soms rouw in je gezin komt? Hm? Of dat een ernstige ziekte zich aandient? Niet dat we het elkaar gunnen. Maar begrijp vanavond, vanmorgen. Dat daar toch op een of andere manier. Gods liefde achter zit. Verklaren kan ik het ook niet. Maar door alle tuchtelingen heen. is daar de opvoedende liefde Gods? Hij wil je opvoeden. Als je aan een kind alles maar toegeeft. dan wordt het een draak van een kind. Kind heeft tucht nodig. Niet te hard natuurlijk, maar wel tucht. Ja. Het is geen liefde tot je kind als je alles maar toegeeft. Een Igelijke zoon die je lief hebt, die kasteit en tuchtig. Zo doet God ook, hij tucht ons wel eens. Hij straft ons wel eens met een zware hand. En dan komen we er weer ons, waarom luisteren? Waarom nou die moeite rondom je heen? En die eigenlijk, God voedt je op tot levensvernieuwing en levensheiliging. Om meer naar Christus toe te gaan. En waar voedt God ons toe op? Dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, revaardig en godzalig leven zouden in deze, deze tegenwoordige wereld. We leven nog in deze zondige wereld, ook in 2006. Dus zal wat dat betreft niet veel veranderen. Het neemt eerder toe de goddeloosheid. En dan gaan we het jaardrempel over in deze tegenwoordige wereld, in deze zondige wereld. En dan voedt God ons op uit zijn genade in de levensvernieuwing. Aan de ene kant verlogenend, om de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden te verzaken. Ja, zo staat het toch ook in het doodformulier. De wereld verzaken, de oude natuur doden, in een nieuw godzalig leven te wandelen. Daar voelt genade toe op. Afsterven van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. Hier worden twee zaken genoemd, goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden. Zo leeft men in de wereld. En dan hoef je bij goddeloosheid niet direct aan uitspattende zonden te denken. Maar goddeloosheid is dat de wereld zonder God leeft en met God niet rekent. Dat is goddeloosheid. Dus de vrezen is heren niet. Men is in de wereld op zichzelf gericht. Je ziet dat in het verkeer. Dat is zo agressief. Iedereen denkt aan zijn eigen autootje en zijn eigen hachie. En men denkt niet meer aan ander. Dat is nou goddeloosheid. Op jezelf gericht. Helemaal niet aan God te denken. Dat is de wereld. Die heeft God eruit gezet. Dat is goddeloosheid. Geen vrezen, God. En een leiden door, hoe staat het, hè? Wereldse begeerlijkheden. Wat begeert de wereld? Nou, rijkdom, macht. Aan je eigen hartstocht toegeeft. Kleef toch maar eens. Dat zijn toch de wereldse begeerlijkheden. Hebben wij dat ook op ons verlanglijst? Veel verdienen van het jaar, veel rijkdom, veel macht. Hier vooruit, daar vooruit. En... Ja. De wereld leeft toch bij de eigen begeerte, bij de eigen hartstochten. Maar ze maar even kort. Pluk wat er te plukken valt. En wees nou Gods genade ons leert. Hieraan verloon, hieraan te sterven. Dit te verzaken, te verloochenen. Daarom die opvoedende genade God, daarom is ons de moeite in je leven. Sterven aan de goddeloosheid. Aan de wereldse begeerlijkheden. Dat als ware je gezicht niet naar de wereld is gekeerd. En wat leert hij hier aan ons? Matig, rechtvaardig en godzalig te leven. Zie? Gemeente, even denken aan de preek van gisteravond. Hier hij de heilig op de juiste plaats. Eerst Gods genade. Zalig maken. Eerst zijn vergevende liefde. Eerst de rechtvaardigheid. Gaat voorop. Hoor. Tja, als je daaruit mag leven, gaat God ook je leven veranderen. Hij voedt je op. Vandaar dat hij wat stikken uitdeelt. Dat soms God boos op me kijkt. Dat hij kon met moeite en zorgen. Zijn liefde zich hadden. Hij wil ons opvoeden. Want ik moest sterven aan die oude mensen, sterven aan de wereld. Ja, opdat ik leer matig, rechtvaardig, Godzalig te leven. Dat vraagt God van jullie, jongens en meisjes. Ja, ja die kinderen hebben tegenwoordig die tussers, En er staan al die teksten op. Hè. Nou, het zal wel aan mij liggen, maar ik kan er nooit aan wennen. Nee, dan kan ik echt niet aan wennen. Moet dat allemaal, al die teksten. Moet je zo als kerkelijke jonge kerkmeisje met al die teksten op die tussentijd? Doe het er gewoon heel gewoon kleed aan. Weet je, zoals ze eigenlijk moeten kunnen zien bij je: dat je matig, rechtvaardig, godzalig leeft. Zo hoort het toch of niet? Nou, zeg eens eerlijk. Zo hoort het toch? Daar wil God ons toe opvoeden, vanuit zijn zaligmakende genade. Matig, rechtvaardig, godzalig. Je zou kunnen zeggen, dat is iets voor jezelf, hoe moet ik leven? Matig, bezonnen, beheerst. Dan word je niet beheerst door de begeerten van de wereld. Maar je leeft matig, bezonnen, overdacht. Je laat je beheersen door de vrezen God's. De, bij alles wat je doet leg je de Bijbel naast en leer je uit de schriften leven. Dat is matig. Je mag van alle dingen genieten. Natuurlijk mag je van de dingen genieten. Maar matig, beheerst, bezonnen. Het heeft je niet, je gebruikt het. En je doet het in, in de vreemde gods. Als ik het vandaag mag bezitten ben ik dankbaar. Ben ik het mooi gekwijt is het ook goed. Matig. De Heer is vanuit de vrezen gods. Dat wil de Heer ons leren. Rechtvaardig, dat betekent: hoe gaat men met naast om? Vanuit Gods heilige wet. God liefde boven ons, de naast als onszelf. Rechtvaardig, eerlijk, oprecht. Denk maar aan de geboden: niet stelen. Geen vals getuigen in echt breken. Rijfvaardig dat spoor van de vreze God strekken in omgang met de kanten. En dan vooral God zalig mijn ziel naar de Heer gericht. In de vreze Gods. Hem zoekende. Meer en meer in de vaderlijke liefde begrepen. Kijk, genade wil ons opvoeden in die weg der heilig maken. En voor ik naar de laatste gedachte ga. Als je nou op de jaardrempel van 2006. Zei, ja maar dominee die gezondheid van mij. Ja maar die zorgen in het gezin. Die lasten waar ik niet meer tegen kan. Die doornemen vlees. Al die vragen. gemeend als het uit Gods genade is wil hij je opvoeden. Ja. Eerst die zaligmakende genade zoeken hoor. Geborgen in het bloed van Christus. In zijn vergevende liefde. God wil je opvoeden. Dat we meer en meer leven. Tot eer van Hem. In de heiligheid des levens. Wereldverzaken. Matig. Godzalig. ervaardig leven. Dat is meer uit Christus bedient En de vruchten van Christus te mogen voortbrengen. In deze tegenwoordige wereld. Dan gaat er iets van je uit. Laat ik nog een voorbeeld noemen. Ik zat zo de krant te lezen. Dat verhaal van die professor Kennedy. Heb je misschien ook wel gelezen. Ja zegt hij die, die, die minister Blair. Die heeft charisma. Vroeger had Clinton charisma. Daar gaat wat vanuit. Nou u kent dat verhaal wel. Maar nou, natuurlijk als je dat zo leest. Dan denk je door. Gemeente. Iemand met charisma. Daar gaat wat vanuit. Gaat er van u wat uit. Jongens en meisjes. Op die heilige leerschool. Dat God ons opvoedt, dat afsterven van de wereld, matig, godzalig, ervaardig leven. Zo stil je weg aan, maar dan straalt de lied van Christus uit. Die opvoedkunde in de weg der heiligmaking, levend uit Gods genade. Mooi hè? En dan een derde, dan mag je ook van tijd tot tijd te ver kijken aan je ogen zetten. Dan ben je vol verwachting. Dan zien we uit, dan zie je over alles heen. Wij weten, als het aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt. We hebben een gebouw bij God, eeuwig in de hemelen. Wij zien uit, hier beneden is het niet... Scoot je terug een boek verschenen van een professor, moeite waard om te lezen. Hier beneden is het niet. Nee. We leven eerst uit Godzalig maken de genade. In deze tegenwoordige wereld, God voedt je op. In die weg naar bekering. Al meer en meer uit de heiligheid van Christus te leven. Matig en vaardig. Godzalig. Maar dan ook staat er. Verwachtende. Ja. Ik ben somber over de wereld. Ik ben een beetje somber over het kerkelijk leven in het algemeen. Ik ben somber over mezelf. Maar ik ben niet somber over God. Dan spring ik 1 januari 2006 spreek ik kop van de gemeente. Ik heb verwachting. Geloos verwachting omdat ik leef uit genade. Ik leef niet uit verdiensten van mezelf. Genade, pure genade. Laat ik het nog eens mogen spreken. Het is genade om genade te ontvangen. Het is alleen omdat God het wil. En omdat God het doet. Maar die genade voed je op. Maar die is ook verwachtingsvol, verwachtende. Ik zie de verte het licht al. Want het zaligmakende licht is verschenen. De lampen zijn aangegaan. God is de lamp en het, het lam is de kaars. En er zal een dag aanbreken. Dan straalt Gods heerlijkheid over heel mijn leven. Verwachtende. Ja. Misschien klinkt het een beetje raar wat ik zeg. Maar dan kun je dankbaar zijn dat je oud bent. Oude mens in de kerk. Maar neem ik leven achter de rug. En het beste komt nog. Of leef je niet uit Christus? Ja. Als je zonder genade leeft bij de ellendigste van alle mensen. Zoek toch de Heer. Maar levend uit genade. Verwachtende. De zalige hoop. Dat betekent. Dat is de gehoopte zaak. Het gaat om de inhoud van de hoop. Wat je hoopt. En straks gaat die volle hoop in vervulling. En die is zalig, dat wordt eigenlijk een woord gebruikt, dat betekent het opperste geluk. Als die gehoopte zaak straks werkelijkheid wordt, geeft dat het opperste geluk. Ja, hier beneden moet je het niet zoeken. Nee, dan zie je toch maar een tranendel.
1: Maar verwachtende,
0: de zalige hoop, dat is als straks die volle hoop en vervulling gaat, is dat zalig, gelukkig, felicitas, het opperste geluk, eeuwig bij de Heeren van de zonde verlost, eeuwig thuis. Die zalig op, die verwachten we wanneer? De verschijning der heerlijkheid van onze grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij is al verschenen in de kerstnacht. Is in je hart verschenen. Want te gaat het om. Dat het licht van Gods genade in mijn ziel schijnt. Het heeft God de zijn zoon in mij te openbaren. Waar Christus in het hart komt, gaat in beginsel het licht op. Maar hier trekken we door de nacht heen. Straks, als Christus terugkomt, dan staat hij daar in zijn volle heerlijkheid. Ja. En dan verdrijft voor even de nacht uit ons gezicht. En dan straalt zijn volle heerlijkheid. Gemeente, iedereen die je niet kent is dat de meest ontzaglijke dag die ooit aanbreekt. Bergen valt op ons heuvelen bedekt. ons. we kunnen voor hem niet bestaan. Dan gaan we al de praatjes maken van deze wereld. Maar allen die hem lief hebben gehad. Allen die hem hebben leren kennen. Gaan straks die volle heerlijkheid tegemoet. Heerlijkheid. Heerlijkheid. Het is als die jonge man die stierf. Aan. Een ernstige ziekte heel zijn lichaam was verlamd, En in het uur van het sterven. Daar zaten zijn vader, zijn moeder en zijn broers en zijn zus. En hij stak zijn handen omhoog. Heerlijkheid. Dat komt. Verwachtende. De zalige hoop, als straks zal verschijnen, de heerlijkheid van onze grote God en zalig maken, Jezus Christus. Ik neem dat in één in deze tekst. Die grote God is Jezus Christus. We hebben van gisteravond gehoord, Christus en de vaders in één. En die grote God zal daar komen als de schepper en de herschepper in al zijn heerlijkheid, En hij is de zalig maken. Als je hem nou toch niet kent, gemeente. Als je hem nou toch niet kent. Hoe moet je die dag tegemoet gaan? Haast u toch? Om uw willen. Want de zaligmakende genades verschenen aan alle mensen. Iedereen kan zalig worden. Er is ruimte bij God genoeg. Ja. Want als je hem niet kent, is dat de meest schrikkelijke dag die je ooit kunt beleven. Ik moet er niet aan denken. De eeuwige duisternis. Ewig zonder God. Moet het daar dan heen? Wil je onder de prediking verkeerd hebt. Jonge mensen, kom luister nou toch eens. Geloof die praatjes niet dat het stoffig is in de kerk. Geloof die praatjes niet dat de wereld je wat biedt. Want zo is het echt niet. De wereld biedt je niks. Hier, opperste vreugde. Ja. Wij verwachten de zalige hoop. In de heerlijke verschijning van onze grote God en zalig maken. Hij is mijn zalig maken. Daar gaat het. Geloof leert mijne. En als je leeft uit die zalig maken. Dan zal hij zeggen komt. En dan neemt hij je bij de hand. En ik breng je op de nieuwe aarde. Waar eeuwige zaligheid en heerlijkheid te verkrijgen is. Wie is hij zalig maken? Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Hij wil dat plaats bekleden. Hij is zelf in mijn plaats gestaan. Hij is zichzelf voor mij gegeven. Onder mijn schuld en zonde. Omdat hij mij zou verlossen van alle ongerechtigheid. Verlossen betekent, hij heeft de losprijs betaald. De prijs die bij de vader gangbaar is in zijn eigen bloed. En daarmee wij verlos van alle ongerechtigheid, Om zichzelf een volk te reinigen. En te heiligen. Tot goede werken. En zo in het bloed van Christus. Maar ik zijn kind zijn. Zijn volk. Hij voedt je op. Om heilig voor hem te leven. Dat is de zalige verwachting. Gemeente. Dat gun ik je. Het is maar een enkel woord vanmorgen. Maar een tekst. Hè? En die genade is er. Luister niet naar het praten, jart. voor jou kan het niet. Luister niet naar de influisteringen van de Satan, voor jou is het onmogelijk. Ik wijs op het woord. De genade is verschenen. Zaligmakend. Of vind je te goedkoop. Om je wapens in te leven. Je schuld om de God te beleiden. En alles van hem te verwachten. Zalig maak het voor alle mensen. Boodschap komt tot iedereen. Niemand wordt uitgesloten. Haast u dan. En levend uit Gods genade krijg je vrede met je weg. Hoe moeilijk het ook is. Want God wil je opvoeden tot zijn volk. Een volk dat zijn eigendom is. Ijverig in goede werken om voor de Heer te leven. Je draagt het kleed van de wereld dan toch niet meer? Je draagt het kleed van die koning. Matig, rechtvaardig, godzijdig. Dan kijken we over alles heen. Ouder in ons midden, laat dan je lichaam afgebroken worden. Laat dan de vensters naar de wereld dicht gaan. Misschien word je eenzaam. Jonge mensen, misschien zie je geen toekomst in de wereld. Maakt allemaal niet uit. Als je die Christus kent. Verwachtende, dan zie ik over alles heen. Straks komt hij. Die grote dag. Wanneer God zal zijn. Alles en allen. Ik zag wel haast. Een grote schaar. Met klanken van de blijdste maar. Vervullen. Berg en velden. Nog één ding. Als je Christus niet kent, ga je de meest ellendigste toekomst tegemoet. Ja. Dat is niet te tekenen. Hij wordt je van nooit genoeg aangeboden. Aan het begin van het nieuwjaar. Haast u. De heb een Zie ik sta aan de deur. En ik klop. Doe mij open, opdat het inkomt. En ik met u avond vieren. En gij met mij, gemeente, quadresanten, jongens en meisjes, mijn vrouw, mijn gezin, allen die hier zijn. Dat gun ik u. Genade is er. Heren, trek mij. Zo zullen we u nawanden. En is het leven moeilijk? Zie je geen uitzicht meer? Verwachtende, ja, uitziende, naar de zalige hoop en verschijning straks in de volle heerlijkheid. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk, kijk. Dan is een Christen onafhankelijk van de omstandigheden, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Waarvan indruk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Dat is genade. Schijnt mij in het kort. Verzadiging van vreugde. Als ik daar aankom, dan buig ik diep in het stof. En dan zeg ik, Heer, ik heb stof om eeuwig u te lopen. Want u hebt naar me omgekeken. Ik niet. Maar u. Genade. Genade alleen. Amen.